0: Número 7. Llegamos al punto 16 de la Carta de la Amistad. Falta menos para terminar este título Amistad y Fraternidad. El padre dice, el cariño entre hermanos, que es caridad, lleva por una parte a ver a los demás con los ojos de Cristo, descubriendo siempre de nuevo su valor, y por otra, empuja a quererles mejores, más santos. En este pequeño párrafo, hay dos ideas muy importantes. La primera en forma de pregunta sería así. ¿Con qué ojos miramos a los demás? O de otra forma, ¿cómo hemos educado nuestras miradas? Voy a contar una anécdota. Un amigo tenía una hija, o tiene una hija ventianera que lleva varios años de novia, una proeza en estos tiempos de relaciones, touch and go, y le pregunté, como iba a eso, él me dijo, Mirá, el chico es bueno, pero le falta proyecto, la necesaria sana ambición. Ella se tiene que dar cuenta, porque si no, después, vos ya sabés, se hace difícil seguir queriendo a alguien cuando no hay admiración. Este amigo me dejó un gran aprendizaje, porque se me quedó grabada la necesidad que tenemos de admirar a los demás para poder quererlos. La pregunta que aquí se me viene es, ¿procuramos mirar a nuestros hermanos con admiración? Como es obvio, siempre habrá en ellos algo para admirar, pero nosotros tenemos que querer encontrarlo y tenemos que querer basar nuestro cariño por ellos en esos descubrimientos, que cuantos más sean, mejor. Recordamos esas palabras de nuestro Padre, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que yo vea así a cada uno de mis hermanos, con tus ojos, Jesús. Si lo consiguiéramos, vamos a ser cada vez mejores hermanos. Estaremos en condiciones de caminar hacia la amistad con cada uno de ellos. Sería muy triste que no hiciéramos ese esfuerzo y entonces viviéramos una fraternidad por amontonamiento. Lo digo así para que suene mal a propósito. Qué feo estar amontonados por las circunstancias en una misma casa, pero sin tener un verdadero interés por el otro, sin el espíritu de una familia en la que queremos ser amigos de nuestros hermanos. Obvio que esto no nos sucede, no puede sucedernos, pero hay que tener la guardia alta para que nunca nos dé lo mismo estar al lado de este, ese o aquel, sino que siempre estemos gozosos procurando conocer mejor y querer cada vez más a Juan, Pedro, José o como se llame, cada uno. Mirándolos con cariño vamos a descubrir lo maravilloso y distinto que hay en ellos y que enriquece a toda la familia y que me enriquece a mí, es decir, que enriquece a cada uno de nosotros. La segunda idea es que si los queremos bien, los querremos mejores. Les pido perdón por contarles algo que me decía mi madre cuando yo era adolescente, me repetía con mucha frecuencia, te quiero, pero te quiero santo. Se me quedó grabado y me ayuda mucho recordarlo y lo hago con frecuencia. A nuestros hermanos tenemos que quererlos mucho y quererlos santos. El Padre sigue en este párrafo con una cita de San José María que yo voy a saltear en parte porque no me da mucho tiempo y voy a leer solo su final. Esa comprensión, que es verdadero cariño, se manifiesta también en la corrección fraterna cuando sea necesaria porque es un medio completamente sobrenatural de ayudar a los que nos rodean. A lo que el Padre termina diciendo... La Corrección Fraterna nace del cariño. Manifiesta que queremos que los demás sean cada vez más felices. A veces puede costar hacerla y también por eso la agradecemos. Como sabemos, hay muchísimo para hablar de la Corrección Fraterna. Solo aquí querría comentar que la Corrección Fraterna es para ayudar a mejorar, a crecer sobrenatural y humanamente. No es un medio de mantener la pureza del Espíritu, ni de sostener un statu quo que a mí me gusta o me resulta cómodo. La Corrección Fraterna busca ante todo y sobre todo que nuestros hermanos se configuren cada vez más con Jesús según el Espíritu de nuestro Padre. Por eso la tenemos que hacer solo pensando en ellos, en aportarles alguna luz para que sean más buenos o que puedan luchar un poco más. Bueno aquí lo dejo ya es tiempo de terminar